0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, et pour inaugurer l'ouverture de ce podcast, je reçois Ulysse Lubin. Il est explorateur depuis deux ans, il cumule à l'heure actuelle plus de 100 000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux des clics personnels, nouveau départ, quête de soi, détachement du jugement des autres. On va prendre le temps de discuter sur son parcours qui est vraiment singulier et qui résonnera probablement en vous sur beaucoup de points. Alors aujourd'hui, on accueille Ulysse que je vais laisser se présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: Salut Floriane, merci pour l'invitation Écoute, je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Donc ça peut être d'aller euh, survivre une semaine dans la jungle Costa Rica, de euh, plonger à 35 mètres en apnée, de déchiffrer une stèle maya au Mexique, de mémoriser 1000 décimales de pi ou plein de, de petites choses comme ça. Et euh, ça fait deux ans que je, je fais ça. Donc en deux ans, j'ai relevé 43 challenges dans 16 pays. Et en chemin, je documente tout ce que j'apprends, tout toutes mes aventures sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux.
0: Super. Alors, tu as commencé ça quand Tu m'as dit, il y a deux ans Exact. Ok, tu as commencé il y a deux ans. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là, du coup Parce que c'est particulier comme choix de vie, je trouve.
1: Bah, si tu veux, moi, je cherche un, une quête interne, un petit peu. En fait, le, moi, juste après mon, mon diplôme d'ingé, euh, je n'ai pas travaillé tout de suite. J'ai monté une première boîte, une start-up, et je pense que je l'ai fait pour de mauvaises raisons. Parce que j'étais dans une quête de statut, tu vois, je voulais euh, avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'employés, lever plein de fonds, euh, être le CEO de cette start-up qu'a la classe, tu vois. Et euh, donc, j'étais drivé par des motivations qui étaient externes et euh, ça a duré deux ans et demi au terme duquel on a mis fin à l'entreprise, euh, on a fait une liquidation à l'amiable parce qu'on n'arrivait on pas à gagner de l'argent, tout simplement. Euh, mais bon, tu vois, c'était quand même deux, deux ans et demi de ma vie et, euh, et à ce moment-là, j'étais un peu dans une crise identitaire où... Euh, si tous mes amis étaient ingénieurs depuis trois ans et travaillaient en tant que tel, donc ils se sentaient ingénieurs, tu vois, en termes d'identité. Moi, j'étais le CEO de cette boîte qui, du coup, n'existait plus, donc en fait, je n'étais plus rien. Et donc, il fallait que je me reconstruise une identité. Et c'est là où j'ai commencé, pour la première fois de ma vie, à me poser des questions, à partir en voyage en sac à dos tout seul en Amérique latine, tu vois, à me poser des questions du type, enfin, pardon, du type, quel serait le métier qui te ferait vibrer plus tard quelles sont les conneries que tu as fait dans ta première boîte, euh, faire ma première bucket list, tu vois, toutes les choses que, que j'aimerais faire avant de mourir, etc. Donc c'était le début d'une introspection qui, par la suite, sera beaucoup plus structurée, où j'ai passé vraiment un an à faire beaucoup d'exercices, etc. Et la, et la conclusion un petit peu de tout ça, c'était que je voulais partir explorer le monde, et ex précisément explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et, euh, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire, OK, euh, comment je peux créer un projet autour de tout ça, et comment cette fois, au lieu de. De, au lieu d'adapter mon lifestyle à mon business comment est-ce que je peux créer un business autour du lifestyle que je désire tu vois et je me suis dit ok bah, je vais partir relever euh, des challenges à travers le monde après 10 c'était pas assez, 1000 c'était trop donc ce sera 100 et 100 c'est beaucoup en fait j'avais un peu sous-estimé le truc ouais ouais c'est euh, pas mal déjà
0: ouais.
1: mais c'est voilà et du coup maintenant c'est une quête qui est plus interne je le fais pour apprendre à me connaître, je le fais pour explorer ma curiosité je le fais pour dépasser mes barrières mentales et euh, et je suis beaucoup plus épanoui aujourd'hui, je suis beaucoup plus paisible dans ce que je fais, et puis maintenant j'ai de la chance aussi d'arriver à en vivre. Donc c'est voilà un petit peu le, le, le chemin. Après, je t'ai fait l'histoire un peu en abrégé, mais euh...
0: mmh. ouais, ouais, mais on va dérouler. Justement, ça m'intéresse quand tu dis euh, maintenant j'en vis en plus de l'extérieur. C'est pas évident de, de voir comment tu peux vivre de ces différents challenges, comment ça se passe en fait. Tu as, as un business model assez particulier, j'imagine.
1: Ouais, alors j'ai testé beaucoup de choses. En fait, il y, y, y a beaucoup de gens, quand ils veulent se lancer, tu sais, ils, ils attendent d'avoir le plan parfait, un business plan sur 15 ans, etc. Alors que ça, c'est un, un bon exercice pour les écoles de commerce ou pour les banquiers, mais si tu veux, c'est un exercice complètement absurde. Et, euh, et le, le, mm -hmm. moi, ce que je voulais, c'était surtout avoir un cap et, euh, et ensuite faire monter sur la première marche, en fait. Tu vois, c'est comme mon cap, c'est l'essentiel à travers le monde, mais... Mais ce qui se cache derrière, c'est vraiment d'apprendre à me connaître. Comme je te disais, d'explorer ma curiosité, de dépasser mes barrières mentales. Bon, bah ben ça, c'est le sommet de l'escalier. Moi, c'est un escalier que j'ai mmh. décomposé en 100 marches, mais en fait, c'est un escalier qui est infini. Moi, j'appelle ça le jeu fini versus le jeu infini. En gros, un jeu fini, c'est euh, un jeu que tu joues dans le but de gagner. Enfin, ça, ça vient d'un livre, mais je sais plus, je sais plus de quel auteur c'est, mais qui s'appelle "Finite and Infinite Game". Et un jeu infini, c'est un jeu où l'objectif, c'est de continuer de jouer. Ce qui est bien, quand c'est, quand ton objectif, c'est de continuer de jouer, c'est que quand tu peux plus gagner, c'est que tu peux plus perdre non plus. <rire> Donc ça, ça te, ça te met beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de l'échec, mmh. parce que moi, je, je peux pas me planter dans ma quête d'apprendre à me connaître, si tu veux. Je peux que progresser, si tu veux. C'est pas comme quand j'avais à... une startup et l'objectif, c'est soit, je... soit je... je gagne plein d'argent, plein de thunes, soit je liquide la boîte et je licencie tout le monde, tu vois. Là, c'est bah, juste je progresse dans ma quête, challenge après challenge, vidéo après vidéo, article après article, post après post, et, euh, et je progresse là-dedans. Euh, du coup, un cap, tu vois, une direction, ensuite monter sur la première marche et itérer en même temps. Alors, je n'ai pas fait la même bêtise que dans ma première startup où j'avais pas de modèle économique, tout de suite j'ai voulu tester des trucs, tu vois. Au début, j'ai testé la, la newsletter payante, puis j'ai vu que ça ne marchait pas trop, parce que c'était trop abstrait de faire payer les gens sur de la, de la connaissance, sur, enfin, sur de l'apprentissage. J'apprenais aux gens à apprendre, en fait. Et ce n'est pas comme quand tu fais une newsletter par exemple, sur l'argent ou sur les crypto-monnaies, où tu dis, bah, donne-moi un peu d'argent et tu vas en gagner plus. C'est beaucoup plus concret, quoi. Donc, Moi, j'avais du mal à faire comprendre ça aux gens, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait une communauté payante sur Patreon, puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça mettait la pression, que j'avais l'impression d'être redevable aux gens, alors que je voulais justement être très paisible et ne devoir rien à personne et faire mon truc dans mon coin, tu vois. <rire> Et donc, j'ai itéré, j'ai itéré, j'ai itéré. Aujourd'hui, j'ai un modèle économique qui repose sur quatre piliers principaux. Le premier, c'est la publicité YouTube qui est euh, assez marginale, on va le dire. Euh, ensuite, j'ai un petit peu d'affiliation sur mon blog, c'est-à-dire j'ai des liens qui sont monétisés et euh, quand il y a une redirection de trafic qui se fait depuis mon blog vers tel ou tel produit que moi j'utilise, ben, je, je, je vais parrainer des gens en autre et ça me fait un petit peu de revenus aussi. Un gros pilier de mon de mon modèle économique, c'est le sponsoring maintenant. Là, j'ai un peu plus de 240 000 abonnés maintenant, donc je commence à pouvoir, euh, à pouvoir intéresser des marques, tu vois. Je, je fais pas mal de vues sur LinkedIn, sur, euh, mm -hmm. sur TikTok, etc. Donc, euh, donc j'ai créé un sort de pack média un peu complet, tu vois, entre YouTube, le blog, euh, TikTok, LinkedIn, Instagram. Et, euh, et ça, c'est ma principale source de revenus aujourd'hui. Et ensuite, j'ai un atelier d'introspection, c'est un petit produit que j'ai construit au fur et à mesure, tu vois, pareil. Ça a mis du temps. Et cet atelier d'introspection, c'est un programme de 40 jours pour apprendre à se connaître. C'est un peu comme un calendrier de l'avant où chaque jour tu vas ouvrir un exercice et dedans tu vas avoir euh, des ressources à explorer, des citations à méditer et des questions à te poser. Et l'objectif, alors ce n'est pas une formation euh, où je vais t'expliquer en face caméra les, les, les secrets du bonheur, tu vois, parce que j'en sais rien. Mais euh, c'est vraiment un atelier dans lequel tu vas devoir ouvrir un carnet et te frotter aux différentes questions. Moi, je suis juste là pour guider avec, en posant les bonnes questions dans le bon ordre, en fait. Et ensuite, c'est à toi de bosser et de, de réfléchir. et... Et, euh, et de, de t'explorer, d'explorer aussi. Enfin, c'est un mélange de réflexion et d'action, de façon, l'introspection. c'est pas rester sur place face à son carnet, c'est aussi aller explorer un peu à droite à gauche, se rendre compte de où est-ce que tu veux vivre. Bah, par exemple, c'est une question qui est, qui est très vaste, qui montre bah, qu'il faut aller un peu à droite à gauche, là où il fait chaud, là où il fait froid, à la montagne, dans tel ou tel continent, pour se rendre compte. Et puis après, est-ce que c'est ta famille qui est plus importante, ou tes amis, ou ton travail, ou tes passions, etc. Parce que du coup, ça va orienter certains de tes choix de vie, etc. etc., etc. Comment tu fais évoluer ton cerf enfin, En gros, tout ça, tu vois, d'une question très simple, on peut aller hyper loin. Et, euh, et donc tout ça, c'est dans un sort de petit produit que je vends sur mon site et qui me génère un bon revenu passif aussi tous les mois. Okay. Et, euh, et ça, tu vois, ce que tu disais pour décomplexer un peu sur le fait de se lancer, et au début, tu vois, tu sais pas trop comment tu vas monétiser et tout ça. Ben, j'ai toujours aux gens, euh, ben, si tu veux commencer, ben, tu sais pas quoi publier, explore ta curiosité documente-la et en chemin, écoute les signaux, tu vois, de, 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 de ce que tu fais. Et si tu fais un contenu et que tout le monde s'en fout, bon bah. Ben, peut-être pas un truc à creuser, mais si tu fais un truc et tu sens qu'il y a de la tension, tu sens que ça intéresse des gens, etc., Bah là, il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Par exemple, pour l'atelier introspection, moi, j'ai commencé au début, c'était mes potes qui venaient me voir et qui me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour passer de CDI, enfin, euh, ou de, c'est de, de vie rangée, etc., à, à Paris, à euh, une barre euh, relevée sans chaîne à travers le monde. Moi, je leur parlais un peu d'introspection et ils me disaient, ok, ça m'intéresse et je faisais des Google Docs où, où je mettais des exos à chaque, à chacun de mes potes, tu vois. Donc, euh, j'ai eu, je ne sais pas, à un moment donné, sur mon drive, j'avais une dizaine de Google Docs, enfin, peut-être même 20, <rire> avec ces introspection-nom du pote 1, introspection-nom du pote 2, etc. Et j'en mettais plein d'exos. Et à un moment donné, euh, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. J'ai fini par écrire un PDF avec 30 pages tu vois, d'exercices de, que moi, j'avais fait et qui m'avaient tous servi. Euh, dans un ordre à peu près logique, j'ai mis ça en téléchargement sur ma newsletter. J'ai vu que, bah, je sais pas, tu vois, sur la plupart des gens qui s'abonnent à ma newsletter, quasiment tout le monde allait choper ce truc-là. Donc ça a fait des centaines de gens qui s'y sont essayés, qui m'ont envoyé des messages en mode c'est trop bien. Et là je me suis dit ok il a... là ce sont des signaux qui sont forts tu vois. Ouais,
0: et, euh,
1: et de fil en aiguille j'en ai fait un produit que je vends sur mon site aujourd'hui. Tu vois mais c'est pas, je me suis pas réveillé un matin et je me suis dit, ok je vais créer un truc de fou là 40, 40 jours pour apprendre à se connaître et tout. Non non ça a été hyper progressif dans l'itération et et c'est venu des, des gens, c'est venu du contenu que j'ai créé. petit à petit, tu vois, ça a pris forme. Et aujourd'hui, je suis fier de gagner de l'argent grâce à ça, parce que je sais que ça a un impact important. Et quand les gens le font derrière, tu vois, ils partent, euh, ils, parfois ils quittent un job qui le rendait malheureux, ils partent voyager, ils se lancent dans de nouvelles compétences, ils lancent des, des chaînes YouTube, des trucs. Moi, je trouve ça fou, tu vois, je trouve ça trop bien.
0: Ouais, c'est clair. De toute façon, l'introspection, euh, c'est la base d'une grosse prise de décision. Enfin, c'est un, un gros pilier d'aide à la prise de décision, ouais. c'est sûr. Et euh, alors mmh. du coup, je vais me permets de revenir un tout petit peu en arrière parce que je trouve que ce qui t'a amené là quand même est très intéressant. Euh, C'est euh, l'échec de ta première startup un petit peu qui t'a amené là. Et, euh, et donc, ça m'intéresse ouais. forcément d'aller euh, creuser euh, vers euh, euh, ce qui t'a amené à, à cette remise en question et, et à un changement de vie aussi radical. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que faisait ta startup à l'époque euh, quand, comment tu as décidé de la monter et, et quelles difficultés tu as rencontré à l'époque
1: En fait, on faisait un sort de TripAdvisor des services numériques. Donc, on, tout le monde connaît tu vois, Amazon, Airbnb, euh, Tinder, Uber, etc. Maintenant, on allait chercher les services un peu moins connus donc dans du B2C, donc qui s'adresse au grand public, et euh, donc des applications, etc. Et on les référençait selon des, des catégories, tu vois, économie collaborative, euh, si, ça, là, etc., mobilité, logement et tout ça. Et on les testait, on avait des petits algorithmes qui allaient récupérer tous leurs avis aussi sur Google Play Store, l'App Store, Facebook, etc., et qui généraient un indice de confiance. On était une boîte qui était très SEO, tu vois, on se passait sur les mots-clés, euh, nom du produit, enfin nom du service plus avis, quand les gens tapaient ça sur Google, nous on ressortait. Et euh, notre modèle économique était basé sur la redirection de trafic avec de l'affiliation. C'est un peu comme j'expliquais je sur mon blog, mais en gros, euh, quand euh, quelqu'un découvrait un service sur notre, sur notre plateforme, et qui derrière allait euh, là-bas et qui l'achetait, nous on récupérait une commission... Mais euh, vu que c'était que du b 2 C parce que le B2B, on trouvait ça pas stylé les services pour les entreprises, on voulait faire un truc pour le, grand, pour le consommateur, tu vois, pour le grand public. Ouais. Ben en fait, c'était des petits paniers, donc on touchait des tout petits volumes, et il fallait faire un volume de redirection monumental pour faire vivre une équipe. Alors on avait levé des fonds, recruté, et en gros, on a tout fait à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de, de gagner de l'argent, puis de recruter, pour, pour, enfin passer à l'échelle, on, 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 on s'est mis à dépenser de l'argent alors qu'on n'en gagnait pas. Il y a un moment donné, euh, bah soit on levait de l'argent pour survivre, soit on préférait mourir. Quoi. On, a préféré mourir. Mais on a fait toutes les bêtises euh, possibles et imaginables. Tu vois. On, a, on a passé notre temps à essayer de construire un produit parfait alors que le truc n'était de... pas ouf parce qu'on ne parlait pas suffisamment à nos clients, déjà de base, ouais. et, et, à, et à nos utilisateurs. Et euh, au lieu de se concentrer aussi sur la distribution, tu vois. Euh, toutes les startups, euh, les, fin, la plupart des startups se plantent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre et souvent parce que, un, leur produit n'est pas bon, parce qu'ils n'ont pas suffisamment écouté. Euh, leur marché tu vois et deux parce qu'ils n'ont aucune distribution genre aujourd'hui je fais beaucoup plus de visites sur mon profil linkedin chaque mois tu vois tout seul juste avec le contenu que je crée que de visites qu'on faisait sur notre plateforme quoi ouais. ce qui est inquiétant ouais
0: ouais, ouais, ouais bah il y en a beaucoup hein, des projets euh, qui aboutissent pas mais c'est sûr qu'on parle tellement plus souvent des réussites fulgurantes et, et beaucoup plus rarement de la quantité abyssale de projets euh, qui échouent en plein vol euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs c'est le but de ce podcast hein, de rappeler qu'il y a des choses qui ne marchent pas et c'est ok de passer à la suite et exactement euh, comme tu l'as fait moi j'ai une question du coup euh, au, au moment où euh, vous vous êtes rendu compte que vraiment ça ne marchait pas qu'il allait falloir prendre une décision euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe est-ce que vous êtes tous mis d'accord assez rapidement là-dessus en
1: fait euh, non on a traîné les pieds je pense pendant au moins six mois c'était moi le CEO de la boîte donc en fait euh... Je pense que les gens le savaient, l'attendaient, mais, euh... mais moi, je me voilais un peu la face. Et le jour où je pense que j'ai dit, OK, je pense que c'est le moment d'arrêter, tu vois, je pense que ça a libéré tout le monde, en fait. <rire> tout le monde est en mode, OK, enfin, quoi.
0: D'accord. Ah, ouais, tu as été le dernier à lâcher le morceau.
1: <rire> ouais, je pense que j'étais parmi le dernier à lâcher le morceau et... bah, parce que c'était, ouais, j'étais parmi les plus investis aussi. Et, euh... et je pense que, ouais, on... après... Euh... Moi, j'étais très convaincant pour faire croire que tout allait bien à tout le monde, tu vois. Mais, euh, mais quand on, on s'est mis un peu face à la réalité, on s'est rendu compte que le mur, en fait, il était beaucoup plus proche que ce qu'on imaginait. Et, euh, et du coup, la mort a été assez douce parce que tout le monde euh, le savait, en fait, tu vois, au fond de lui, je pense. Et c'était pas une surprise. Et, ouais. et on était tous. À... D'ailleurs, je m'entends toujours très bien avec les associés que j'avais, tu vois. Le, le, enfin, la, la cause numéro un d'échec des startups, c'est un problème entre les associés. Le numéro deux, c'est pas de produit de market fit. cest dire le, le produit ne rencontre pas son marché. Bah nous, pour le coup, c'était vraiment la, la deuxième cause, tu vois. En, en, au niveau de, des associés, on s'entendait très bien.
0: Ok. Et euh, alors, c'est intéressant, tu vois, que, que tu étais été le dernier, du coup, euh, à lâcher prise sur, euh, sur ce projet-là. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu t'es dit, ok, c'est terminé. Vraiment, euh, on arrête, on passe à autre chose. Euh, on met ce projet-là derrière nous.
1: Bah, tu as un gros vide, quoi. Du jour au lendemain, euh... c'est ta... Bah déjà, euh, tu es en prise avec euh, les avocats, les machins, tu vois, comptables et tout. Mais euh, donc, ça, c'est pas hyper fun comme phase. Mais après, euh, ouais, tu te dis, ben, tous les jours, tu te levais pour travailler sur un truc. Et du jour au lendemain, tu te dis, ben, genre, terminado. Euh, Qu'est-ce que je fais quoi, de mon temps Qu'est-ce que je fais de mes journées Qu'est-ce que je fais de mon identité Tu vois aussi ce que je te disais. C'est comment est-ce que je me reconstruis une identité euh, moi ça va être comme ma vie, ça va être comme mon projet euh, et c'est là où à ce moment là pour la première fois j'ai repris du temps pour euh, me poser les questions un peu fondamentales plutôt que de dire ok je vais monter une start-up énorme parce que c'est ce qu'on attendait de moi ou c'est ce que je voyais sur les vidéos où ça d'Oussamaama etc et qu'il fallait être légendaire et que je croyais qu'il n'y avait que ça dans la vie tu vois ben, j'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche ce qu'on pouvait faire euh, j'ai commencé à vouloir revoyager plus euh, je suis parti voyager j'ai un peu fui tu vois aussi avec ce voyage j'ai un peu fui mes responsabilités tu vois et euh, mais ça m'a permis de réfléchir et quand je suis revenu euh, j'ai commencé à enclencher un peu ce processus d'introspection qui aura mis vraiment un an à aboutir pendant, ce, pendant cette année hein, j'ai pris un petit job à Paris à un moment donné un petit job. en gros j'ai écrit un article sur le plantage de ma startup up qui a explosé sur LinkedIn
0: ouais.
1: il a fait genre 500 000 vues alors que moi je n'étais pas du tout un créateur de contenu tu vois. et euh, du jour au lendemain j'ai eu 45 boîtes qui ont voulu me recruter et, et, et du coup j'en ai pris une parce que j'avais besoin un peu d'argent aussi et l'équipe était hyper impressionnante le projet était cool et tout donc je suis allé bosser chez eux en fait, je bossais 10 heures par jour pour les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train de faire quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour les autres, et qu'il qu fallait que je reprenne de manière sérieuse mon introspection. Il ne fallait pas que j'oublie ce que j'avais démarré dans mon voyage en Amérique latine. Ouais. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai ai, ai imaginé un peu ce projet qui, est vraiment un, un, qui me donne suffisamment de liberté pour, aller dans, pour explorer ma curiosité de plein de manières différentes. Tu vois, parce que s'enchaîner à travers le monde pour dépasser ses barrières mentales, c'est un sujet qui est très vaste, en fait. -à, -dire, à travers le monde, je peux aller partout. Des challenges, n'importe quoi peut devenir un challenge, si tu veux. Euh, mais, euh, mais ça reste quand même une ligne éditoriale suffisamment claire pour que les gens comprennent ce que je fais et, euh, et pour pouvoir rassembler autour d'une un, idée, tu vois, d'un projet.
0: Ouais. Et je trouve ça dingue que euh, même en ayant repris un poste en salariat à 10 heures par jour, et pas perdu de vue, tout ça. Euh, combien de temps il t'a fallu, en fait, avant de te recentrer et te dire non non c'est pas ça c'est pas ça mon plan c'est pas ça mon projet euh, euh, je vais pas rester dans ce boulot là du coup
1: je, trois mois en <rire> fait euh, je suis arrivé à Paris et euh, et à Paris euh, au début les trois premiers mois j'avais un peu l'excitation de la nouvelle vie parisienne tu vois on allait en terrasse j'ai rencontré plein d'entrepreneurs euh, etc etc, etc., etc. Je, je, quand t'attaques dans un nouveau job aussi tu vois c'est assez original et puis en fait euh, au bout de trois mois je me suis dit mais en fait je suis malheureux quoi c'est pas j'avais l'impression d'avoir une petite boule noire qui me suivait en permanence tu vois et je dis mais je, je me reconnais pas quoi moi qui suis d'habitude passionné par tout ce que je fais etc tu vois là euh, là je... fondamentalement j'ai l'impression d'être triste tu vois quand je rentre le soir je vais me coucher je... qu'est-ce que j'ai fait de ma journée tu vois et euh... alors ça paraissait pas trop je pense de l'extérieur je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu mais je pense que au fondamentalement j'étais un peu déprimé quand même et euh, donc là j'ai mis trois mois à structurer un peu plus mes idées mon projet etc je suis parti en voyage au Kyrgyzstan aussi donc euh, je peux dire qu'au fin fond du Kyrgyzstan as le temps de réfléchir un peu quand tu es sur ton cheval pendant trois jours tu vois mm -hmm. <rire> et que tu vis des trucs incroyables et je me suis dit mais en fait c'est ça ma vie tu vois je veux que ce soit ça ma vie je veux pas que ce soit à Paris dans une start-up et euh... Et en fait, euh, ouais, à partir de six mois, c'était clair. Et après, j'ai parlé de ma sortie, en fait. Enfin, j'ai commencé à échanger avec le CEO. Donc, j'avais trois mois de préavis aussi sur, le, sur mon contrat, tu vois. Euh, donc, on a fait une sortie propre pour pas non plus les mettre dans la merde. Donc, tu vois, donc, je suis resté neuf mois au total. Et, euh, et après, euh, YOLO. Enfin, YOLO dans le sens où j'ai quitté mon appart, j'ai quitté me, mon job, j'ai quitté euh, mes objets. Genre, j'ai tout viré, euh, je tout donnais. Je donnais mon ordi fixe à mon petit frère, je donne la... toutes mes fringues, etc. Je me suis pris un Mac et je suis parti. Euh... Enfin, je suis parti. Je me suis pris le confinement d'abord. Ouais. <rire> Mais dès la fin du premier confinement, je suis parti. Euh... Je suis parti à travers le monde. Ouais. Avec juste un sac à dos et les... ce dont j'avais besoin. Tu vois, C'est-à-dire euh, mes vêtements préférés et, et mes... mon matos. quoi.
0: Mais c'est ce que j'allais te demander en fait. Parce que j'ai l'impression que tu t'es lancé pile poil pendant la période Covid. Et, euh, et du coup, euh, donc tu as mmh. commencé après le premier confinement. Et tu pas eu de soucis pour voyager Justement, ça n'a pas compliqué un, peu, euh, un peu compliqué tes plans Si tu avais des trucs prévus à certains endroits, pour certains sponsors euh. enfin, Je ne sais pas, c'est vraiment une question ouverte.
1: alors Déjà, moi, j'avais prévu ce projet avant que le Covid arrive. C'est juste qu'au moment où j'ai voulu partir, <rire> le Covid est tombé. Quoi. Donc, pas de chance. Donc, j'ai commencé dans ma chambre comme tout le monde, quoi, comme tous les YouTubeurs. Ouais. Euh, mais... Ensuite, euh, dès la fin du premier confinement, je suis parti en voyage en visant les pays dans lesquels il y avait moins de Covid, en fait. Mmh. Euh, il y avait des pays qui géraient mieux la, la situation et donc euh, où c'était encore ouvert. Et donc, je, en vrai, je n'avais pas beaucoup de choix. Après, à l'époque, je n'avais pas de sponsor et je n'ai jamais eu une liste figée dans mes challenges. Je, je me laisse toujours l'option de, de vagabonder, de, de faire une rencontre et me dire, OK, vas-y, on va partir, on va faire ça, tu vois. Et... Euh, et du coup, au début, ça a beaucoup fonctionné comme ça, tu vois, je suis allé dans les pays où c'était plus ou moins ouvert, puis après, par exemple, à un moment donné, j'étais en Afrique du Sud, et là, il y a le variant sud-africain qui arrivait qui a posé gros, très gros problèmes et tout ça, et je ne pouvais plus revenir, tout était débloqué partout, sauf en Amérique latine, donc là, je suis parti en Amérique latine, tu vois, je, passais, je suis parti peut-être 4 mois, je fais 2 mois au, au Costa Rica, 2 mois au Mexique, tu vois et euh, Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai navigué.
0: Okay. Oui, effectivement. Euh, maintenant que tu le dis, euh, je pense que ça doit être plus simple de se laisser porter euh, par, euh, par les rencontres et les opportunités plutôt que de prévoir à l'avance et euh, encore plus, en plus, dans ce milieu-là où finalement, le but, c'est euh, de s'offrir plus de spontanéité quand même.
1: ouais et puis moi, c'est un projet de vie, tu vois. Euh, je n'ai pas une liste avec 100 challenges euh, définis où il faut que je bombarde pour les, pour les terminer, tu vois. C'est juste... Euh... Comme je te disais, c'est un jeu infini, tu vois. Donc là, en plus, je vais les faire traîner. Là. Plus le temps passe et plus les projets deviennent vraiment ambitieux. Ouais. Là, tu vois, le prochain, je vais traverser la manche en paddle. Donc, c'est un truc où j'ai une préparation physique, etc. Ouais,
0: j'ai vu. Et, euh, <rire> et,
1: et du coup, ça va progresser petit à petit vers des, vers des expéditions de plus en plus ambitieuses. Et en fait, peut-être qu'il me faudra. Tu vois, j'ai mis deux ans pour faire 40 challenges. Peut-être que pour faire les 60 derniers, il m'en faudra 10, 20 ans, tu vois. Je sais pas, mais un truc comme ça.
0: Ah, en tous les cas, tu te vois vraiment euh, poursuivre. C'est-à-dire, ton objectif, c'est les challenge
1: bah Non, en fait, c'est presque un prétexte, les challenge Mon objectif, c'est d'explorer, de, tu ouais. vois. C'est d'être un explorateur, quoi. C'est d'apprendre à me connaître, d'explorer ma curiosité, dépasser mes barrières mentales et, et de partager tout ça en, en chemin, quoi. C'est ça que j'aime bien, mmh. en fait, moi. Je veux être un explorateur, si tu veux. Après, euh, sound Challenge à travers le monde, c'est pratique parce que les gens retiennent, tu vois mmh. Euh, ça, 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 ça fait une phrase qui sonne bien et en termes de personal branding c'est utile on va dire mais, euh, mais c'est presque un prétexte c'est juste une manière d'encapsuler de, le projet quoi
0: ouais ouais je vois, je vois très bien et, euh, ouais, ouais. et du coup alors je réfléchissais à cet aspect identitaire dont, dont tu parlais au début euh, parce que c'est un peu une crise identitaire hein, qui t'a amené euh, qui t'a poussé vers cette quête justement Puisque quand, quand ça s'est mal passé dans ta startup, ouais. tu l'as très mal vécu. Aujourd'hui, dans ta quête identitaire, comment tu te sens justement
1: Et ben comme un explorateur. C'est ce que j'avais envie de devenir et j'ai décidé de l'incarner, tu vois, au quotidien. Ouais. Et, euh, et voilà, maintenant que les gens me disent que ton métier, je, dis, je suis explorateur. Je m'en bon, fous, tu vois. <rire> j'ai décidé que je serais
0: ça. Je vais pas parler de ton métier. <rire> <rires> je ne vais pas parler de ton essai, je vais parler de ton identité.
1: Bah, ça en fait partie, tu vois. En fait, oui, dans le sens où en fait, mon identité, c'est ce que je fais au quotidien, tu vois. C'est mes actions qui définissent mon identité. Et ce que je fais, c'est que je relève centaine à travers le monde et je documente ça. Et, euh, et parfois, bon, je, je suis avec mes amis, ma famille, etc. Mais, euh, mais c'est ce qui définit mon identité aujourd'hui, tu vois. Si je devais me définir en un mot, je dirais explorateur. Ok. Et euh, ça me va très bien. Je suis très heureux de, de me sentir comme ça. C'est oui. ce que j'ai envie de devenir et c'est ce que j'ai envie de... De laisser derrière moi, tu vois, j'ai envie d'explorer, d'écrire des livres, de raconter tout ça et de raconter ce que je découvre en, en chemin, quoi. C'est ce qui me fait kiffer, moi, au quotidien.
0: OK. Et euh, alors, si, du, si justement, tu devais délier un peu cette partie exploratoire de ton identité et que euh, tu devais un peu complexifier la définition <rire> autour de ton identité et, euh, et apporter un peu plus de réponses parmi toutes celles que tu as trouvées au, au cours de ta quête... Finalement, quelle réponse t'as trouvé euh, Quelle réponse as trouvé au cours de ta quête sur ton identité, au-delà de ce goût de l'exploration Qu'est-ce que t'as appris sur toi
1: C'est une question qui est hyper dure. <rire> euh, sur mon identité, au-delà de l'exploration, parce que c'est déjà pas mal. Euh, oui, c'est
0: déjà pas mal, c'est sûr.
1: J'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai appris à, à me refaire confiance. Euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Avant, euh, avant j'avais une mauvaise confiance en moi. J'étais persuadé de ce que je faisais, etc. Maintenant, j'ai confiance en, en qui je suis, tu vois. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Et, euh, et en ce que je peux faire, j'ai appris à accepter les différentes peurs, tu vois, la peur de l'échec, peur de manquer de compétences, peur du jugement des autres, peur de manquer d'argent. Euh, j'ai appris du coup à reconstruire de la confiance pour euh, accepter ces différentes peurs et pour euh, pouvoir les intégrer. Pas les écarter, tu vois, mais pour avoir peur et y aller quand même. Euh, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir euh, ce que je voulais, avec qui je voulais m'entourer. J'ai beaucoup changé mon cercle. Tu vois, prendre 90% des gens avec qui je passe du temps, 90% du temps que je passe, c'est avec des gens que j'ai rencontrés dans les deux dernières années. Euh, oui. Et je me suis créé une sorte de tribu comme ça, de gens que je cherche à impressionner. Parce que de toute façon, tu ne peux jamais te soustraire à la validation sociale, mais tu peux choisir les gens que tu cherches à impressionner. C'est le nouveau paradigme d'aujourd'hui, tu vois, avec le, les réseaux sociaux, avec Internet, avec les moyens de transport. Donc, je me suis créé une tribu de gens que j'aime beaucoup et, et qui m'inspirent et qui me stimulent et qui m'apaisent et, euh, et, et qui me ressemblent aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois entrepreneurs, créateurs de contenu, qui aiment voyager et euh, quoi d'autre J'ai appris à, je sais pas, après on pourrait parler d'amour, on pourrait parler plein de trucs, tu vois, c'est un, une, une vaste question en fait, c'est vraiment la connaissance de soi, tu vois, au sens large quoi
0: tout à fait, ouais. tout à fait. Non, je voulais juste aller un peu plus loin tu vois, dans, dans, pour justement délier l'identité euh, de l'action parce que explorateur euh, c'est une partie de toi et évidemment ton identité est forcément infiniment plus complexe que ça c'est tout le danger d'ailleurs euh, de, euh, de lier son identité à un métier et c'est la raison pour laquelle ça a été aussi violent toi, quand, quand ta start-up s'est effondrée on a tous tendance à trop lier notre ouais. identité à notre activité à nos compétences, à ce qu'on fait alors qu'en fait, on est infiniment plus que ça. Tu vois. Et, euh, et si demain, tu arrêtais euh, de voyager, d'explorer le monde, tu serais toujours explorateur différemment. Et en tout cas, ça effacerait pas ton identité.
1: Non, non, bien sûr, mais après, tu, tu la redéfinis en permanence, ton identité. C'est marrant, parce que c'est le, le premier exercice de l'atelier d'introspection, c'est ça, c'est qui es-tu Et en fait, c'est apprendre à se présenter. Ouais. Tu sais, la plupart des gens, comme tu disais, se présentent ouais. par leur fonction. Je suis médecin, je suis avocat, je suis infirmière, je suis euh, ce que tu veux. Mmh. Euh, et moi, je leur dis, ok, si on changeait le truc et si on, on commençait par dire je fais ça pour ça, tu vois. Donc, euh, tu, tu définis pas, plus par ton, ta fonction, mais par ce que tu fais et par la raison pour laquelle tu le fais. Exemple, je. Enfin, quand je me présente à des gens, ils me disent euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois, t'es qui, machin, je dis, bah, enfin, quand tu me dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis, je relève 100 channels à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales, tu vois. Ouais. Euh, donc, évidemment, c'est qu'une partie de mon identité, mais c'est déjà beaucoup plus vaste que juste dire euh, je suis ça, tu vois. Et, euh, et, beaucoup, et ça, ça marche vachement bien, tu vois. Plutôt que de dire euh, je suis boueur, tu vas dire bah, je nettoie les villes, la ville de Paris par les rues de Paris pour les rendre plus agréables, tu vois. Ouais. Ou, euh, ou si ou là, tu vois, peu importe, je ne vais pas parler à la place des gens, mais, mais, euh, mais chacun a un peu sa, ses raisons dans lesquelles, pour lesquelles il, il fait des choses. Et, euh, et, et c'est déjà une, une première étape dans la connaissance de toi, c'est l'exercice le 1. Après, il y en a 39 autres donc, qui permettent de justement construire plus largement ton identité, d'apprendre à te connaître. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup, c'est vrai qu'on se définit beaucoup trop par notre fonction.
0: C'est un réflexe et c'est normal hein, parce que euh, c'est un, une des premières questions en fait euh, dans n'importe quelle rencontre, euh, qu'on soit en soirée. Il euh, n'y a qu'en voyage à l'autre bout du monde pour le coup où j'ai observé qu'effectivement on pose des questions différentes pour euh, te rencontrer.
1: Ouais. <rire> Combien de temps tu es là <rire>
0: <Et> Voilà, <rire> c'est ça. Et, euh, mais en soirée, et, et c'est pour ça en fait moi que je fréquente de moins en moins les soirées où il y a des gens que je connais pas parce que je suis devenue allergique à ce genre de small talk. Ah, tu fais quoi dans la vie En fait, la plupart des gens s'en foutent royalement, en plus. C'est euh, ils ont juste envie de jauger un petit peu tes centres ouais. d'intérêt, mais euh, mais euh, en fait, enfin euh, c'est hyper superficiel comme question quoi.
1: Moi, je pense que c'est même pas pour jauger tes centres d'intérêt, c'est juste pour euh, t'attribuer euh, une forme de statut, tu vois, et te dire ok est-ce que ça vaut le coup de parler avec lui ou pas, tu
0: vois Ouais, Est-ce que
1: son statut m'intéresse Complètement, ou pas, ouais. C'est vraiment du statut game hein, la plupart du temps. Donc euh... d'ailleurs, moi c'est marrant parce que moi je c'est très difficile de me placer sur, le, sur une échelle sociale, vu que je sors complètement des modèles préconçus. Tu vois, c'est pas comme euh, si tu dis euh, ben, euh, je suis euh, aide-soignant, ou infirmier, ou médecin, ou chirurgien, tu vois, ou quoi que ce soit, où tu vas attribuer différentes idées de statut à ça. C'est complètement débile ouais. d'ailleurs, mais bon, peu importe. Ouais. Euh, et moi, quand je dis euh, ben, voilà, je, je rêve sans changer de pour dépasser mes barrières mentales. Euh, les gens me disent, mais déjà, généralement, ils sont un peu surpris. Tu vois Et ensuite, ils, ils me jauge un peu ils me posent des questions pour savoir euh, est-ce que je, je suis un mec stylé ou est-ce que je suis un, un mec au chômage qui voyage, tu vois, dans leur tête. Euh, déjà, ils me disent, mais c'est-à-dire, c'est quoi Donc là, je donne quelques exemples de challenge. Déjà, ça commence à, à, euh, à poser le truc, tu vois. Ensuite, ils me disent, ah ouais, mais. Euh, donc ensuite, pour euh, me juger, ils me demandent si je suis suivi, tu vois, beaucoup. Donc là, je vais dire, bah ok, euh, j'ai 140 000 abonnés, tu vois. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus euh, de crédibilité que quand j'en avais euh, 5 000, tu vois. Quand j'en avais que 5 000, on vraiment on pensait que j'étais un SDF au, en train de voyager, tu vois, euh, avec une chaîne YouTube, quoi. Ou alors ouais. que je vivais sous les sur les sous de papa-maman, ou que, euh, tu vois, enfin, c'était vraiment ça, quoi. Et, euh, et maintenant, le fait que j'ai une grosse communauté et que j'arrive à en vivre et que machin, les gens, du coup, sont en mode euh, d'un coup, là, j'ai changé de statut, tu vois.
0: Ouais, c'est fou. Mais je ce me qui suis est suis terrible, venu... alors qu'on devrait ouais. plutôt juger
1: juste sur ce que j'ai fait, tu vois. Et pas sur... Euh, ça, c'est des, des externalités, tout ça, tu vois. Complètement, c'est C'est intéressant, ouais. intéressant de manière, mais pas, c est, c est, on ne devrait pas juger quelqu'un par ses par par signes extérieurs, tu vois. Moi, d'ailleurs, j'avais fait un poste comme ça où je disais, euh, en gros, il euh, n'y a plus personne qui... Enfin, il y a très peu de gens qui, qui m'impressionnent, qui tu vois. Je sais pas, euh, euh, pas, pas parce que tu es DG du 440, là, PDG du 440, que tu m'impressionnes, ce n'est pas parce que tu es CEO, que tu m'impressionnes, ce n'est pas parce que tu... Euh, t'as un million d'euros sur ton compte en banque que tu m'impressionnes ou quoi, c'est parce que t'as une jolie voiture que tu m'impressionnes qu'est-ce euh, qu que t'as fait euh, dans ta vie pour être le meilleur de ta discipline tu vois, genre un magicien va beaucoup plus m'impressionner qu'un consultant à la défense tu vois ou un mec qui fait du breakdance qui est capable de faire des one arm stand de la tenir en équilibre sur un bras ou des trucs comme ça moi je sais la, la discipline et l'entraînement qu'il faut faire parce que c'est un challenge que je me suis relevé euh, pour y arriver et ça m'impressionne énormément tu vois euh, et du coup, j'ai complètement ouais, changé mon, mon rapport au statut et à, à qui m'impressionne. Euh, et je m'intéresse beaucoup plus à ce que les gens font, plus que ce, ce qu'ils montrent euh, par des signes extérieurs. Tu vois.
0: Ouais, je suis, bah, je suis exactement pareil. C'est fou. Et, et pour le coup, professionnellement, en plus, plus j'avance, y compris en business, parce que j'accompagne beaucoup de personnes, mais plus j'avance, moins je me laisse impressionner par, euh, en particulier sur LinkedIn, hein, tout cet étalage de réussite euh, qui est de plus en plus... Euh, qui est de plus en plus bourré de paillettes en plus, hein, pour le coup. Euh, J'ai tellement eu l'habitude en hein, plus d'aller gratter sous la surface et de me rendre compte qu'en fait, souvent, mais c'est euh, tellement plus de, plus de blabla qu'autre chose. En fait, il y a, y, a, y a très souvent rien derrière ah bah... en, fait, en compétence.
1: Ça, c'est clair. Tu peux, tu peux dire ce que tu veux sur les réseaux sociaux de toute façon. Tu peux être qui tu veux. Tu peux t'inventer une vie. C'est pour ça que moi, je documente tout en vidéo sur YouTube. Parce que mmh. je, comme ça, je, quand je dis euh, « Ouais, je vais te la manche en paddle », en fait, il bah, y a un film, donc tu peux aller voir et, et, et c'est vrai, tu vois. <rire> et en fait, moi, ça, m à, ça me rassure, en fait, au niveau de ma crédibilité. J'aime bien cette idée d'être baqué par toutes les vidéos de tout ce que j'ai fait. Comme ça, quand je parle de trucs, tu vois, là, dans ce podcast, les gens vont me dire « Mais quoi Il a plongé à 35 mètres en apnée ou Il a déchiffré une stèle Maya ?» Enfin, tu vois, je pu dire ça… Euh... Ça n'a aucun poids, tu vois, mais le fait qu'il y ait YouTube derrière et le fait que, que j'ai montré comment c'est fait, que tout est documenté, ça donne du poids et de la crédibilité à ce que je fais. c'est pour ça que c'est très important le mouvement un peu building public, tu sais, le, quand tu construis ouais. en public ton business, quand tu construis en public ce que tu fais, parce que du coup, tu gagnes la confiance des gens, surtout sur Internet où il y a eu beaucoup de business un peu sombre tu vois, toute la formation en ligne, etc., il y a beaucoup de ouais. gens qui ont fait du dropshipping décidé ouais. là, et qui ont arnaqué un peu tout le monde. Et du coup, on a un peu moins confiance en ces infopreneurs. Mais quand tu construis en live tout ce que tu fais, tu vois, comme j'expliquais par exemple avec l'atelier d'introspection, avec toutes les différentes étapes, je faisais des stories, je parlais aux gens sur Instagram, etc. Et quand je l'ai lancé, j'ai eu énormément de ventes, beaucoup trop, fin, par rapport à, tu vois, j'ai peut-être 10 ou 20% de ma newsletter, de la base d'abonnés de ma newsletter qui ont acheté l'atelier, ce qui est énorme
0: et en fait okay. les gens l'ont
1: pas acheté pour euh, parce que pour le produit enfin si un peu mais mais c'est surtout parce qu'ils me faisaient confiance parce que j'ai passé des, des semaines tu vois des mois à construire le truc avec eux quoi et euh, et voilà donc c'est hyper intéressant euh, cette mouvance de, de montrer ce qu'on fait pendant qu'on le fait comme ça après quand on essaie de, de tenir des discours un peu de, su de succès de réussite ou quoi bah, les gens savent par quoi on est passé et tout est documenté tu vois et ça j'appelle ça la posture de l'explorateur aussi tu montes vraiment au fur et à mesure que tu expérimentes tu montres, et c'est pas juste une fois que tu as réussi que tu te mets dans la posture de l'expert et tu dis voilà ce qu'il faut faire croyez-moi euh, sur parole, euh, je suis trop fort tu vois.
0: Mmh. ouais carrément je, ouais, carrément je suis totalement d'accord avec ça et euh, aujourd'hui dans euh, les difficultés que tu continues à rencontrer parce que euh, j'ai pas forcément vu passer beaucoup de tes postes mais bon, de toute manière les, les gens qui nous écoutent euh, ne te suivent pas forcément encore euh, c'est quoi les moments les plus durs dans ton quotidien d'explorateur justement
1: globalement j'ai pas beaucoup de moments difficiles en vrai si je suis vraiment honnête avec moi même j'ai quand même une vie qui est plutôt euh, tranquille quoi. Euh, je me réveille je mets pas de réveil déjà pour commencer <rire> parce que c'est la pire manière d'être tiré du sommeil euh, mais je, je laisse entre les rideaux tu vois. donc j'ai la lumière naturelle qui va me réveiller je dors 8 à 9 heures par nuit euh, naturellement tu vois, et, et euh, et ensuite je me réveille je prends mon petit journal tu vois j'écris mes intentions de la journée ce que je, je je reporte les tâches de la veille que j'ai pas fini puis après je regarde un peu mon agenda qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ah, ok bah, j'ai un podcast ici j'ai là euh, voilà et puis après une fois que ça s'est fait je, et quand j'ai du temps je vais travailler un peu sur des trucs de fond ou autre ou alors je vais aller m'entraîner pour le challenge en cours ou... et après enfin euh, moi c'est une vie qui me correspond tout à fait qui, qui, qui me plaît je partage mes idées tu vois je regarde j'ai les commentaires etc après, il y a des moments où, euh, vu que je voyage souvent, tu, tu, je ressens quand même de la solitude. Ça, ça m'arrive souvent. Ça peut être difficile. Euh, mais comme je te dis, je travaille beaucoup à la, à la création d'une tribu positive de gens qui m'inspirent, qui m'apaisent et qui me ressemblent. Et, euh, et aujourd'hui, euh, même quand je suis tout seul au bout du monde, tu vois, je peux me faire un appel d'une heure avec quelqu'un de ma tribu et ça va me rebooster, ça va me faire du bien. Après, j'ai aussi les interactions que j'ai avec les gens sur les réseaux sociaux, etc. Alors, évidemment, ça ne vient pas contrer la solitude, mais. Mais voilà, et après, il y, y a aussi être seul et la solitude, c'est deux choses différentes. Je connais plein de gens qui se sentent profondément seuls dans un groupe, tu vois. Ce n'est pas parce que tu es entouré que tu ne te sens pas seul, quoi. Ouais, euh, mais moi, ça, ça peut m'arriver de le ressentir certaines fois. Ça, je pense, c'est l'aspect un peu dur de ce que je fais. Quand je m'entraîne, tu vois, là, j'étais en train de m'entraîner à faire du paddle tous les jours, entre 10 et 20 km euh, chaque jour. Donc, je faisais entre 2 et 4 heures de paddle par jour, tout seul, dans un petit village en sud de la France, euh, parce que c'est là où il y avait un centre-test de, de mon partenaire, tu vois. Et, euh, et tout le matin, je me levais, j'allais m'entraîner, etc. Donc là, il y a un moment donné, au bout de 10 jours à t'entraîner, tu vois. Bon, bah, tu te sens, tu es content de remonter un peu à Paris, voir des amis, euh, et euh, enfin, tu vas avoir un peu des interactions, quoi. Surtout que j'avais que tes tout, je faisais aucun, aucun interview, aucun appel, et tout, j'étais genre 100% concentré sur mon, sur mon entraînement, tu vois. Donc c'est par phase, en fait. Mais euh, a, de toute façon, il y a toujours des moments difficiles, hein, mais. Tu vois là, en en, en parlant, j'ai pas énormément de choses qui me viennent, euh, et c'est plutôt bon signe, mais après dans le quotidien, évidemment, il y a, y a plein de moments où je vais être saoulé, etc. Mais, euh, mais ça, comme tout le monde, en fait. C'est juste que j'essaie je, de me construire une vie qui est la plus paisible possible pour réduire ça et pour, pour que ça ne me pèse pas, tu vois, le soir quand je vais me coucher, c'est-à-dire que le lendemain, c'est déjà oublié, quoi. Et, euh, et moi, je, pense, je suis très convaincu sur cette idée que la, la paix intérieure, c'est le nouveau succès, tu vois. C'est-à-dire, comment tu peux te construire une vie qui est plus paisible et... Euh, et tu vois si c'est difficile de se réveiller un matin et de se dire ok aujourd'hui je vais être plus heureux parce que c'est comme le sport tu vois sur le c'est sur le long terme que tu vas voir les résultats par contre tu peux te réveiller un, un matin et te dire ok je vais être plus paisible parce que tu vas euh, quitter un job stressant tu vas sortir des gens toxiques de ta vie tu vas méditer 30 minutes tu vas poser ton téléphone et tu vas lire pendant une heure ou tu vas aller marcher tu vas aller randonner tu, vois, tu vas tu faire un peu de sport etc et euh, et ça ça m'a créé une forme de paix intérieure qui est euh, sacrée chez moi tu vois <rire> et, euh, par exemple mon téléphone est en silencieux il sonne jamais parce qu'on ne me sonne pas. Ça me rend fou qu'on me sonne, tu vois. Euh, donc, euh, je réponds jamais. Euh, et si jamais je, 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 je dois parler à un ami, tu vois, on s'écrit ou quoi. Et je lui dis vas-y, t'es dispo là. Ok, vas-y, viens, on s'appelle. Euh, et parce qu'on surestime en fait l'importance qu'on donne aux choses. Il n'y a rien au monde qui justifie que je dois être disponible instantanément, tu vois.
0: Ouais, quasiment.
1: Éventuellement des enfants, mais j'en ai pas. Donc, euh, non, tu vois. Euh, donc, voilà, il n'y a rien qui justifie ça. Et. Euh, et donc, c'est hyper important pour moi, cette paix intérieure, ce qui fait que, du coup, je, je ressens quand même assez peu de moments difficiles dans mon quotidien parce que je, je suis assez apaisé. Et ce qui est bien, d'ailleurs, quand on est apaisé, c'est que quand on, est, on se sent vraiment en paix et qu'on se met à faire des choses qu'on aime, on a souvent un sentiment de bonheur, tu vois. Est, on, on est heureux dans ce qu'on fait, quoi.
0: Oui, je suis bien d'accord. Je te rejoins complètement sur l'importance de la paix intérieure qui est un critère infiniment mieux mesurable que le bonheur, en fait, qui est très propre à chacun. Il y a eu beaucoup, beaucoup de définitions du bonheur euh, au cours des, des différents millénaires, d'ailleurs. En philosophie, c'est un sujet qu'on n'arrive toujours pas à comprendre après euh, des, des millénaires, ouais, à se pencher sur la question. Alors que la paix intérieure, finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus tangible. Euh, ce, ce silence, ouais. Euh, ouais, je suis totalement d'accord. En tout cas, c'est très positif que tu aies autant de mal à trouver des choses difficiles de ton quotidien. Euh... Ouais, ça, ça, ça dit beaucoup de choses sur l'équilibre que tu as réussi à te construire. Euh... Mais je vais quand même te poser des questions parce qu'avant d'en arriver à cette paix intérieure, j'ai l'impression que tu as dépassé aussi beaucoup de choses. Et, euh... Et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de voir justement au cours de ta quête euh, tu parlais tout à l'heure de nombreuses peurs que tu as dépassées. Tu disais qu'aujourd'hui tu avais confiance en toi. Tu disais qu'aujourd'hui tu n'avais plus peur du jugement des autres aussi, par exemple. Et euh, Dieu sait que tu as eu beaucoup de haters ouais. au cours de ta quête. Euh, du coup, voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder tu sais, un petit peu avec toi. <rire> tu très honnêtement, alors tu pas le seul hein, que, que, que je suis euh, qui, qui est en tout cas dans une mouvance où il voyage beaucoup. Et on est arrivé dans une période où quand on voyage beaucoup, ça devient aussi très compliqué de, de se justifier sur euh, l'empreinte carbone, par exemple. Bon, c'est devenu un sujet très, très sensible. Et euh, je ne sais pas, d'ailleurs, mmh, c'est une question que, que, que je te pose. Hein. Euh, Est-ce que tu reçois beaucoup de critiques par rapport à ça
1: Eh bien, pas tant que ça, un petit peu mais, euh, mais comme j'associe le voyage vraiment à un message de dépassement de soi, tu vois, j'incite je, je, pas les gens, je suis pas un influenceur voyage Instagram qui va te dire euh, ouais, con, euh, concours sur mon poste, commente et tu gagnes une semaine à la réunion pour faire ouais. un aller-retour, tu vois. Euh, moi, je passe entre un et deux mois par pays et je, fais, je voyage de manière vraiment intentionnelle. Je vais dans un pays pour euh, rencontrer des gens, pour aller re relever tel ou tel challenge, pour aller documenter les, les, la culture, etc. Mmh. Et euh, ça, peut, ça a pu m'arriver, tu vois, mais c'est souvent des gens qui comprennent mal mon, mon propos, qui comprennent pas mes messages. Et, euh, et en fait, là, il y, y a plusieurs sujets. donc En fait, j'ai assez peu de haine vis-à-vis -vis de ça. Un petit peu. Souvent de gens frustrés qui ne comprennent rien et, euh, et qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Parce que tu vois, si tu prends juste un bilan carbone, c'est hyper réducteur. ouais je suis d'accord. Euh, je te donne un exemple très simple. La plupart des gens ont beaucoup d'argent en, en banque, tu vois. La plupart des gens ont cet argent dans des banques traditionnelles qui investissent massivement dans les, dans les énergies fossiles, ouais. tu vois. Donc rien que d'avoir ton argent en banque tu vas fumer ton capital, euh, ton capital carbone, tu vois, si tu te réduis que à ça. Mais c'est, donc c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus holistique. Tu vois, les gens qui me disent ça, par exemple, ils m'écrivent depuis leur jungle de béton là, à Paris mmh. ou à Lyon ou autre. Euh, Ces gens qui, qui se rendent pas du tout compte de ce que ça veut dire de, de vraiment avoir un attachement profond à l'environnement parce qu'ils sont jamais sortis de chez eux, tu vois, ou très peu. Et euh, en tout cas, ceux qui essaient de te faire culpabilisant, tu vois, qui sont ouais. nos réalisateurs, parce que c'est justement les gens qui voyagent qui se rendent compte un petit peu de ça. C'est quand tu voyages que tu élargis un petit peu les œillères à travers lesquelles tu observes le monde.
0: Je suis bien et Quand tu vas à la
1: rencontre des gens, moi, quand j'étais dans la jungle, chez les bribris, tu vois, euh, euh, à être en mode survie pendant une semaine et qu'on a coupé des arbres, tu vois, alors qu'ils ils ont une vraie. Euh, la, la nature est presque devant l'homme. Tu vois, les animaux ont un statut presque supérieur à l'homme dans leur culture. Alors, pas tout à fait, mais, mais c'est euh, hyper important. Et on redonnait à la terre mère tu vois, à chaque fois des, des, des parties de ce qu'on pouvait cuisiner ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, on allait, on allait couper des branches, des feuilles, etc. pour fabriquer notre abri et tout ça. Mais quand on est parti, on allait chercher, par exemple, huit boutures de gavilan, qui est le bois qu'on a utilisé principalement pour monter le camp et pour faire du feu. Et on allait replanter huit boutures de gavilan dans les endroits où on avait le plus consommé, etc. Tu vois. Et là, tu te rends compte qu'il y a des gens vraiment qui, qui pour qui c'est vraiment important. Et, et généralement, ces gens-là ne sont pas sur les réseaux sociaux à te faire la morale, tu vois. Euh, ouais. Les gens se rendent pas compte, tu vois. Alors, Moi, je suis minimaliste, je possède moins de 80 objets, j'ai pas de voiture, euh, j'ai pas d'enfants, tu vois. J'ai pas de, je consomme hyper local, euh, je reste longtemps, tu vois. Je, je fais que des allées simples et la majorité de mon bilan carbone qui est, enfin, euh, elle est produite par par les avions que je prends. Mais je reste dans la moyenne européenne, tu vois. Enfin, même dans la moyenne française. Je, je suis même un, un, légèrement en dessous de la moyenne française. Si tu fais vraiment mon bilan carbone holistique, tu vois, tu vas regarder vraiment. Tous les aspects, j'ai essayé de faire cet exercice, un exercice qui est très très compliqué parce que tu n'as pas un seul simulateur en ligne qui permet de faire ça. Bah, je reste un peu en ouais. dessous de la moyenne française. Donc la plupart des gens qui viennent me, me, venir en mode moralisateur, je dis je suis d'accord avec toi, en fait, je, je pollue cinq fois trop, tu vois, euh, comme tous les autres Français, comme la plupart des autres Français. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je, le pollue, je, enfin, je sais pourquoi je le fais et je le fais pour des raisons qui me permettent de, 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 de divulguer des messages qui me semblent importants pour moi et pour les autres. Et, euh, et pour la société, parce que le fait d'aller vivre ses rêves, tu vois, et de, de s'accomplir en tant que personne, d'apprendre à se connaître, je trouve que c'est des sujets qui sont importants. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'en fait, je pense qu'il y a une, vraiment une forme d'hypocrisie autour du sujet de l'environnement, et qu'il y a plein de gens qui euh, prennent ce sujet-là parce qu'ils ne ils savent pas euh, où donner du sens dans leur vie, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, ils se mettent en moralisateur de plein de gens, alors qu'ils ne comprennent pas du tout ce sujet qui est autrement plus complexe, tu vois.
0: Ouais, ça me, ça me fait voilà. beaucoup de je, je suis un peu énervé sur le sujet, mais... <rire> Mais en fait, j'avais besoin et je, je savais que tu étais la bonne personne à qui en parlait. Euh, parce qu'effectivement, je ressens beaucoup de frustration aussi en ce moment par rapport à ça. Et, euh, et je vois beaucoup, moi pour le coup, alors ça n'était pas dirigé contre toi, mais j'ai vu quelqu'un se faire pas mal insulter sur son style de vie. Euh, il s'est mangé vraiment énormément de reproches avec des commentaires très très moralisateurs. Et en fait, pour moi, c'est tout sauf écologiste de se comporter comme ça. Parce que l'écologie, euh, c'est la science de l'habitat. Donc, dans l'habitat, il y a le rapport à son propre corps, il y a le rapport à soi et il y a le rapport à l'autre aussi, à l'humain, qui fait partie de l'environnement. Donc, ce n'est pas écolo, en fait, pour moi, d'aller insulter les gens, d'aller leur faire la morale en permanence sur leur choix. Et, euh, et ça me faisait du bien ouais, d'aborder avec ça. Donc un... <rire> Je voulais vérifier ce petit point-là, effectivement, pour voir un peu ton approche, ce que tu répondais aux gens. Et, euh, et du coup... Donc euh, C'est ouais,
1: trop bien ta phrase là, je suis en train d'avancer.
0: <rire> c'est quoi, c'est quelle phrase
1: L'écologie c'est la science de l'habitat, c'est trop
0: trop bien. Bah quoi. oui, l'écologie, euh... ouais ouais, Éco... ouais, ouais quoi. mais c'est l'étymologie du mot en fait, on, on a réduit ça petit à petit à, au climat, d'une part, et, et à l'empreinte carbone, du coup, d'autre part. Et en ouais. fait, c'est ultra réducteur parce qu'on vit dans un écosystème, en fait. Dans l'écosystème, il y a l'humain, il y a les autres animaux, et il y a effectivement l'environnement physique, y compris l'environnement matériel, du coup. Mais tout ça est un tout holistique. Et, euh, et c'est certainement pas en se criant dessus les uns sur les autres, en cherchant où l'autre a fauté qu'on euh, qu va s'aider. Ni en s'auto-flagellant, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-flagellent aussi. C'est pas beaucoup mieux, quelque part. Mais euh, voilà, c'est un sujet que, que, que j'avais envie d'aborder ouais. avec toi, ouais, pour le coup.
1: Mais je pense en fait, il faut déjà se décomplexer un petit peu là-dessus. Et, et euh, Après, ça dépend. Il y, y a plein de digital nomades qui enchaînent les destinations, qui on profiter des, des, des endroits où c'est moins cher, pour faire ci, pour faire ça, etc. Et même moi, ça m'arrive, tu vois. Peut-être en septembre, je vais faire peut-être un co-living à Bali avec des amis, tu vois parce que je serai en, en Asie pendant quatre mois à cette période. Et euh... Mais pour autant, je ne fais pas non plus l'apologie de ce lifestyle-là, tu vois. Mmh. Et, euh... Et ouais, tu as raison, c'est un sujet qui est autrement plus complexe que ça, et, euh, et la question de la responsabilité individuelle, il faut qu'elle s'inscrive aussi dans une question de responsabilité collective, de responsabilité politique. De... Enfin, tu... tu vois, c'est ouais. tellement plus complexe. Totalement. Euh, et c'est même pas qu'un bilan carbone, c'est euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie. Enfin, c'est un gros sujet mmh. et euh, c'est un sujet intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui viennent me critiquer, généralement, ils, ils y connaissent moins, enfin, beaucoup moins de choses que, que moi parce que justement, je n'ai pas envie de me faire défoncer sur ce sujet, donc je me suis beaucoup renseigné. Tu <rire> <vois>. <rire> Mais... Euh... Mais enfin, bref, c'est. Euh...
0: Ouais, 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 mais c'est sûr. Et puis c'est un ouais. sujet dangereux en ce moment, même pas à prendre avec des pincettes, parce qu'on a un peu l'impression que quoi qu'on dise, on peut se faire allumer la tronche. Je pense qu'il faut faire effectivement très attention à ce qu'on dit. Moi, je me sens profondément écolo depuis que j'ai 18 ans. Est-ce que je fais tout parfaitement Non, ça, c'est certain. Il euh, y a probablement plein de choses que j'aimerais améliorer. Mais euh, le fait, en fait, d'être tout le temps renvoyé à ce que je fais mal, honnêtement, c'est pas ce qui me motive le plus, en fait. Loin de là. Donc, euh... voilà.
1: Mais en plus, ça, ça vient jouer contre, les jeux, contre leur, leur, leur propre bataille. Parce que quand tu, quand tu vas euh, critiquer les gens là-dessus, en fait, tu vas créer un clivage. Et
0: ouais. donc, tu
1: vas créer deux fronts, tu vois, deux gens qui vont s'affronter pour ou contre, tu vois, et on va te mettre pour. Et toi, du coup, tu vas le prendre mal, et parce que tu vas être atta attaqué dans ton ego, etc. Et du coup, ce, ce clivage apporte rien de bon. C'est pour ça, moi, par exemple, j'aime bien ce que peut faire. Arthur roboeuf avec Time for the Planet et surtout avec ses postes, mm. c'est qu'il fait de l'écologie positive. Exactement. Il n'est pas là à moraliser tout le monde, etc. Il dit « Regardez à quel point la planète est belle, etc. » Et ça, c'est hyper bien parce qu'il n'y a pas de ton moralisateur. Et, et en fait, il donne envie de t'intéresser à l'écologie pour les bonnes raisons. Euh, et, et ça, je trouve que c'est une approche qui est beaucoup plus intelligente parce que ça ne va pas cliver les gens, ça ne va pas créer de, 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 de guerre tu vois, entre ceux qui sont pour... Le, le fait de prendre des avions et ceux qui sont contre tu vois mmh. parce que comme si c'était le seul et unique sujet tu vois ouais quand même euh, et euh, enfin bref d'ailleurs moi je vais, là, je vais cet été j'ai trois, trois challenges je vais traverser la manche je vais partir d'Angleterre je vais traverser la manche en paddle je vais aller dans le nord de la France ensuite, je vais aller jusqu'aux Pays-Bas en trottinette électrique et ensuite je vais rejoindre la mer euh, donc de la mer du nord à la mer noire en stop tu vois mmh. et euh, et en fait, juste pour montrer qu'il y a d'autres manières de voyager et euh, qu'est-ce que ça veut dire que le voyage intentionnel mais c'est mais c'est même pas tant, tu vois, de dire j'ai pas pris l'avion quoi, c'est juste de dire euh, voilà toutes les manières qu'on pourrait faire de voyager et, et voyager c'est pas que se déplacer, tu vois. Enfin voilà, bref. Parenthèse fermée.
0: <rire> c'est vrai. Bah, du coup, on aura pas mal d'avis sur ce sujet, mais en fait, sujet hyper important parce que quelque part euh, l'éco-anxiété générale est en train de créer un stress euh, qui, je pense, est totalement contre-productif. Alors que pour moi, il faut qu'il y, qu y ait encore des gens comme toi, justement, qui explorent, que ça fait partie de de la richesse de notre habitat, de créer de la rencontre aussi, d'aller à la rencontre des peuples si on arrête de se enfin, si on arrête de voyager, on arrête de se rencontrer concrètement, si on arrête de se rencontrer on, a, on arrête de s'enrichir intellectuellement de, de cette diversité et de cette mixité culturelle et, et je pense qu'on va à côté on, on risque de passer à côté des, des plus belles beautés du monde en fait, si on, si on va par là donc, euh, donc ouais ça fait partie pour moi des, ah oui. des points que je voulais aborder avec toi et et je suis soulagée, quelque part, que tu ne reçoives pas trop de critiques comme ça, parce que euh, ça serait dommage. Ça serait... Je sais que d'autres en reçoivent, ce serait dommage. Euh, et j'espère que ça va continuer, en tout cas, que les gens continueront à être bienveillants en, envers toi au maximum, envers ta quête et envers ce que tu véhicules comme message.
1: Ouais, bah écoute, j'espère aussi. Hein. <rire> ça m'arrive aussi, hein, des fois, un peu, mais, mais assez peu, globalement Par rapport à la visibilité que j'ai, assez peu.
0: Ok. Alors, je voudrais conclure notre échange par euh, une question un peu plus euh, intime qui du coup va vraiment toucher à l'ego. Tu, tu disais tout à l'heure, euh, je m'entoure que de gens que j'ai envie d'impressionner et je sais pourquoi j'ai envie de les impressionner. Euh, au fond de toi, ouais. qu'est-ce que tu rêves que ces gens-là disent de toi quand tu n'es pas là
1: bah, Des bonnes choses. Ah oui, je sais, mais <rire> c'est très vaste ça. <rire> en fait, il y a plusieurs choses. Comme je disais, tu ne peux pas te soustraire à la validation sociale. Mmh. Donc, tu vas toujours chercher à impressionner quelqu'un. Ouais. Par contre, tu peux choisir qui. Euh, et moi, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux ou vient me critiquer une vidéo ou quoi, très franchement, maintenant, j'ai appris à gérer ça, tu vois. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Euh, c'est ouais. chaud à quel point je m'en fous, quoi. A euh, l'inverse, quand on vient me faire quelque chose de positif, c'est cool, mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de visibilité et je reçois beaucoup, beaucoup de love, tu vois, tous les jours et c'est incroyable, tu vois. Euh, par contre si une personne de mon cercle proche que j'ai choisi va, venir, va me dire là tu vois tu as déconné sur tel, tel poste ou telle idée ou tel truc etc., là ça va vraiment beaucoup plus profondément me toucher et je vais, beaucoup, je vais faire beaucoup plus attention à ce que cette personne -là -là va me dire tu vois parce que je l'ai choisi euh, mmh. et à l'inverse aussi c'est à dire quand quelqu'un me dit euh, ouais ce projet il est trop bien ce poste il est trop bien etc de mon cercle proche ça va encore plus me toucher euh, donc, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois, où je te disais, euh, je, je cherchais à les impressionner. Mmh. Je, je... Leur avis m'apporte beaucoup plus que l'avis des autres, quoi. Euh, après, quand je suis pas là, euh, bah, j'espère que. Je sais pas. Euh... En fait, ma tribu est positive. Donc, je sais qu'ils disent des choses bien quand je suis pas là. On s'est choisi pour, tu vois. Ce euh, c'est pas, euh, pas, pas des amis tu vois, qui sont juste arrivés là par hasard parce qu'on s'est croisés euh, dans le lycée ou euh, à, la, à la danse ou au karaté, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment. Et on est devenus potes, mais en fait, il y a des rivalités, etc. On s'est vraiment tous réunis autour d'un pro... enfin, autour de valeurs communes et parce qu'on veut tous se driver vers le haut et parce que, tu vois, c'est hyper bienveillant et. Non, c'est beau. En fait, j'ai même jamais pensé à ça. Est-ce qu'ils qu disent des choses mal quand je ne ah, pense pas ça ah c'est ouais, ouais,
0: ouais. pas c'est pas le sens de ma question. En fait, c'était plutôt dans le sens euh, quel serait le plus beau compliment qu'on pourrait faire de toi quand tu n'es pas là, ou qu'on pourrait te faire à toi Que j'écris es que bien.
1: Moi, ça me fait toujours euh, rougir. Qu'est-ce ah
0: ouais <rire> que écris bien En fait, j'ambitionne
1: okay. de devenir de, vraiment un écrivain et de raconter mes récits d'aventure, etc. Tu vois, je suis très inspiré par Mike Horn, ou par Sylvain Tesson, etc. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai un premier projet de livre qui arrivera en 2023. Et euh, généralement, le compliment qui me fait le plus plaisir, ce n'est pas euh, euh, t'as de beaux yeux ou quoi, c'est plutôt euh, j'aime bien te lire, tu vois. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et euh, bah là, je discutais avec Thibault la dernière fois, il me disait c'est dommage que tu fasses pas du ghostwriting sur LinkedIn parce que tu écris, écris trop bien et tu serais trop fort, etc. Et ça, c'est le genre de contenu, enfin de, de, de compliment qui m'a vraiment fait plaisir, tu vois. Euh, voilà.
0: C'est beau ça, pour l'instant tu fais du podcast pour euh, faire écouter euh, ta belle voix grave, <rire> et c'est une autre manière de, 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 montrer, <rire> de montrer tes talents, mais effectivement ouais, les talents d'écriture renvoient aussi quand même à ta, à, à ta quête d'exploration, parce que là c'est une exploration de la langue française, et, euh, et qui sait peut-être qu'un jour on te verra sortir euh, un roman, ou euh, euh, quelque chose d'aujourd'hui.
1: Déjà, c'est même plus que sûr, à moins que je meure avant, mais je vais écrire déjà un premier livre en 2023 et on aura d'autres qui vont arriver. En fait, je veux faire des grandes expéditions à chaque fois, peut-être une par an, ou toutes les deux ans, ouais. et, euh, et écrire un livre systématiquement en mode récit d'aventure dessus. J'ai écrit un truc il n'y a pas longtemps... Attends, je, je, je parcours mon journal, là, où j'ai réalisé un truc. En fait, je me suis posé la question souvent de pourquoi est-ce que j'aimais autant écrire. Ouais. Euh, parce que j'écris au moins une, une à deux heures par jour, tu vois. Mmh. Et... Je regardais un truc sur les grands explorateurs de ce monde euh, sur YouTube. Je trouve pas. C'est terrible. Bon, bah c'est pas grave. Si ça me revient, je te dirai.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, en tout cas, euh, j'ai hâte de lire. T'as déjà euh, publié euh,
1: Non, après, j'ai mon blog pour l'instant où je documente un peu au quotidien. C'est-à-dire, j'ai déjà écrit près de 50 articles sur mon blog. Donc, c'est. En termes de volume de mots, c'est peut-être, je sais pas, euh, l'équivalent de je sais pas moi, de 5 ou 6 euh, romans, tu vois, et, euh, et ouais, c'est un peu ma, ma forme d'entraînement, etc. Euh, et puis j'écris au quotidien aussi sur LinkedIn, et puis j'écris les scripts de toutes mes vidéos, et puis voilà, puis là j'ai plusieurs éditeurs qui sont intéressés pour le premier livre, et, euh, et voilà, oh j'ai retrouvé, incroyable, en même temps que je parlais, j'ai cherché, ouais. j'ai retrouvé, en fait je regardais un, un documentaire, sur une expédition en Arctique, au début du XXe siècle, c'est quand les, les Danois ils ont essayé de prouver qu'il n'y euh, avait pas de, de rivière là, qui séparait le Groenland en deux, parce que le, les états unis voulaient euh, le Groenland pour eux. Donc, il y a des explorateurs qui sont allés repousser, qui sont allés explorer tout le Groenland pour montrer que non, et que du coup, ça appartenait à, au Danemark, etc. Et en fait, quand ils reviennent, euh, ils, ils ont failli être abandonnés, etc. Et il y a un mec euh, qui dit, il dit cette phrase, il dit « Quelle est la priorité numéro un pour un explorateur ?» Lorsqu'il voyage, en un inconnu pour découvrir de nouvelles parties du globe. C'est de s'assurer que les archives de ses découvertes sont ramenées à bon port, avec ou sans lui. Sinon, tout, a, tout aura été en vain. Le sang, la sueur et les larmes n'auront servi à rien. » Et je trouve ça très beau. Et, euh, et, et je pense que ça fait partie de l'identité de l'explorateur d'écrire et de documenter et de raconter ce qu'il a vu et, et parce qu'il a été là où peu de gens ont été, tu vois. Ouais. Voilà. J'adore ouais, ouvrir et, vrai. et fermer des parenthèses. <rire> <rire>
0: Non mais c'est beau, effectivement. Et euh, ouais. Il y a ce plaisir, effectivement, d'avoir vu ce que d'autres n'ont pas vu et, et, et ce plaisir dans la transmission, j'imagine aussi.
1: Oui, et puis tu vois, là, nous maintenant, on a les réseaux sociaux, donc c'est facile de, de partager, mais à l'époque, tu vois, quand tu faisais ouais. une expédition comme ça, bah si euh, après deux ans euh, au Groenland, euh, tu meurs, tu vois, et eh ben euh, personne n'est là pour ramener ce que tu as, as découvert. Quoi. Donc c'est pour ça que c'était très important de, de sécuriser les écrits, de les faire passer, etc. Et euh, c'est pour ça que tous les grands explorateurs ont écrit plein de choses, tu vois, dans des carnets, les, les Magellan, les, les Marco Polo, Christophe Colomb, etc.
0: Super. Et euh, pour toi, ce serait quoi le challenge le plus, le plus fou et, euh, et le plus génial que tu pourrais faire
1: euh, Aller sur la Lune. Parce ah. que euh, ouais. je l'ai en ligne de mire tous les soirs, je la regarde, ouais. tu vois, elle me mmh. regarde. Je vois qu'on se regarde un peu se séduit, et, euh, et à un moment donné, où je ne ouais, sais pas pourquoi, dans ma, je, je, dans ma tête, j'ai la conviction que je vais aller dans l'espace un jour, je ne sais pas pourquoi, mais, mais voilà, et euh, alors, probablement pas en, en, en tant qu'astronaute, parce que la sélection est tellement dure, on verra, mais en tout cas j'essaierai, mais, euh, mais peut-être avec le développement du tourisme spatial, etc., d'ici 20-30 ans, c'est encore à l'échelle d'une vie, donc je ne serai pas trop vieux, et, euh, et moi ce sera un peu l'exploration ultime en, fait, en tant qu'explorateur tu as toujours envie d'aller plus loin et de repousser les limites tu vois ouais. donc moi j'aimerais aller dans l'espace, j'aimerais aller dans la, sur la lune j'aimerais aller sur Mars un jour peut-être qui sait je mourrai peut-être sur Mars si, on, si Elon Musk envoie vraiment un million de gens sur Mars euh, bah, je postulerai ouais.
0: voilà. c'est complètement possible euh, et puis euh, ça, ça nous fera toujours une porte de sortie on sait jamais <rire>
1: Ouais, bah quand on voit à quel point on est fragile et à quel point l'espèce humaine a une tendance à s'autodétruire à travers la guerre et, et autres maladies, et autres, ouais, je pense que c'est pas, pas si mal d'avoir une, une porte de sortie,
0: c'est sûr, c'est sûr. Et bah écoute, je vais te poser une dernière question pour qu'on puisse conclure sur une belle ouverture euh, à partir du moment où tu as progresser Sur cette quête identitaire et que tu te connais, si tu pouvais plus explorer de la façon dont tu le fais demain, c'est-à-dire si on t'empêchait de voyager par exemple, qu'est-ce que tu ferais à la place pour continuer cette quête
1: J'explorerais différemment, je pense. De toute façon, explorer ça veut juste dire aller là où tu n'es jamais allé. Hein. Tu peux aller au coin de ta rue, aller manger dans un resto que tu ne connais pas et tu es dans une forme d'exploration, si tu veux. Euh, ou tu peux aller prendre un cours de danse euh, alors que tu n'as jamais osé et tu es dans une forme d'exploration. Donc je pense que je continuerai ça, ou j'explorerais des idées, tu vois. Mmh. Euh, où j'écrirais peut-être des articles ou des livres sur des sujets qui m'intéressent et que je continuerai d'explorer ma curiosité. C'est, toute c'est un sujet qui est tellement vaste, tu vois, euh, je m'adapterais.
0: Génial. Eh c'est euh, typiquement le genre de réponse que je trouve très intéressant, montrer que de toute façon, on s'adapte toujours. Euh, quand justement, on a développé cette capacité d'exploration et qu'on a cette curiosité, en fait, et, euh, rien ne nous arrête vraiment. Finalement, on s'adapte à n'importe quel contexte.
1: Oui, carrément, bah, c'est le, le propre du sapiens, hein, et, et c'est encore plus le propre de l'explorateur, parce que euh, tu as beau te préparer, euh, un bon explorateur c'est justement quelqu'un qui sait vraiment s'adapter à toutes les situations, parce que tu es toujours dans une, en prise à l'imprévu, à l'incertitude. Et finalement, euh, tu te réinventes un peu tout le temps, tu t'adaptes un petit peu tout le temps. Et c'est aussi la quête de la connaissance de soi. enfin En vrai, tous, tous ces sujets sont liés. En fait. Tous les sujets dont on a parlé,
0: mmh. ils
1: sont liés à, à cette idée d'itération, d'apprendre à se connaître petit à petit et de, de s'adapter.
0: Super. Bah, écoute, euh, je pense que finalement, chaque entrepreneur devrait euh, penser comme un explorateur. Parce que finalement, entreprendre, c'est quand même beaucoup passer son temps à explorer à se remettre en question justement et à découvrir, à être en permanence dans un contexte un peu différent donc euh, je pense qu'on va conclure là-dessus en disant que finalement quelque part on est un peu tous des explorateurs à notre échelle et, euh, et euh, je trouve que ton échelle c'est une très très belle échelle d'exploration pour nous transmettre tout un tas de beaux messages
1: c'est gentil, en tout cas ça fait un peu décomplexé de se dire qu'on est tous un peu des explorateurs et, et, euh, et moi il y a une phrase que j'aime bien, une question que j'aime bien, c'est euh, c'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois Et je pense que ça fait une bonne conclusion au podcast.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Yes. J'aime beaucoup. Je vais laisser cette question ouverte pour les personnes qui nous écoutent. Et, euh, et du coup, je te remercie ouais. beaucoup d'avoir participé à cet échange. C'était vraiment un échange passionnant. Euh, J'ai hâte de voir la suite de tes aventures parce que tu t'attaques à des très gros challenges. Celui de la Manche, je le trouve très impressionnant, traverser la Manche en paddle. Et euh, alors, on n'est on, on pas encore à l'étape d'aller sur la Lune, mais euh, j'ai hâte de voir encore ce que tu feras après la Manche. Ah, je n'hésiterai pas à suivre tes aventures en tout cas. Allez suivre la chaîne d'ailleurs d'Ulysse. La chaîne YouTube bah, est, est géniale. Euh, tu peux redonner le nom pour que les gens soient sûrs vraiment de te trouver.
1: Ouais, bah c'est Ulysse Lubin un peu partout, donc sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, mm -hmm. sur même mon blog, ulysselubin.com, mm -hmm. sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Euh... Voilà, c'est tout partout oui,
0: le même nom <rire> et merci pour l'invitation que... okay. <rire> parfait ouais. et eh bien écoute euh, on se dit à bientôt pour euh, de nouvelles aventures et, euh, et en tout cas j'ai hâte effectivement de continuer à te suivre
1: merci, salut
0: ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous en attendant le prochain épisode je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous